0: Pelien kielteisistä ja niistä negatiivisista vaikutuksista keskustellaan aina tietyn väliajoin. Muun muassa nyt ylilääkäri lastenpsykiatri Jari Sinkonen sanoi Helsingin uutisissa, että peleille annetaan liian suuri valta perheissä. Peliaikaa tietokoneella käytetään monissa lapsiperheissä siinä palkkion ja pelien eväämistä taas sitten rangaistuksena. Verkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen projektipäällikkö Tero Huttunen. Miltä tällainen väite sinusta kuulostaa?
1: No se kuulostaa sinänsä tutulta, että tämä on jo monta kertaa on kuullut kyllä vastaavanlaista ja siinä mielessä hän on kyllä varmasti ihan oikeassa kanssa, että tämä pelit jää usein tämmöiseksi niin kuin ehkä pelivälineeksi tämmöisissä neuvotteluissa. Ja se on kertoo ehkä enemmänkin siitä. Näiden kahden sukupolven välisestä käsityserosta, että mistä siinä on oikeastaan kysymys. Mä luulen, että se liittyy aika pitkälti siihen.
0: Onko se myös syy siihen, että peleillä on niin huono maine nimenomaan lapsiperheessä?
1: Mä luulen, että se voi osittain olla siitäkin. Eli jostain syystä pelit nähdään edelleen ehkä samanlaisena. Ongelmana, kun joskus aikaisemmin nähty, niin kuin VHS että nähtiin pahana vhs kun ne tuli kahdesta luuleista ennen ollut elokuvaa ja televisio eli tämä on samanlaista jatkumoa tavallaan, kun tulee jotain uudenlaista jonka tavallaan uusi sukupolvi omaksuu helposti ja se tulee heille tälle sukupolvelle merkittäväksi. Ja se aikaisempi sukupolvi taas ei ole siihen kasvanut sisään. Niin sitten siinä tulee vähän semmoinen, monet vanhemmat puhuu siitä, että, että tavallaan he kokee vähän, että ei osaa niin puuttua siihen asiaan oikealla tavalla ja sitten kun puututaan, niin saatetaan just puuttuu tosi rankalla kädellä. Ja sitten lapset reagoivat siihen silleen, että mitä sä nyt teit. Että tavallaan sinne ei osata sitä, että tavallaan sen lasten, lapsille se pelien maailma ja pelaaminen on semmoinen merkityksellinen asia ja iso osa sitä sosiaalista pääomaa, missä he toimii. Ja sitten vanhemmille se nähdään enemmänkin niin kuin osittain niin kuin varmaan osittain nähdään hyvänäkin asiana, mutta tavallaan ei ehkä osata niin kuin sen oman kokemuksen puutteen vuoksi niin, niin, niin selkeästi katsoa, mikä on hyväksi ja mikä ei ole enää hyväksi.
0: No sellaiset vanhemmat, jotka itsekin ovat pelanneet, onko näissä perheissä sitten positiivisempi suhtautuminen?
1: Mä luul, sanoisin, että varmasti on positiivisempi suhtautunut, mutta joissain tapauksessa saattaa olla myös vähän positiivinen tavallaan, että et, et sitten koetaan, että kun mäkin hakkasin näitä räiskintäpelejä tai tämmöisiä splatteripelejä lapsena, niin eihän mullekaan tullut tästä mitään pahaa. Ja tavallaan sitten ei ehkä muisteta kuitenkaan se, että ne pelit, joita 80-luvulla tai 90-luvun puolessa välissä pelattiin, niin ne eivät ollut tavallaan realismilta ihan samanlaisia kuin mitä nyt on. Ja tavallaan silloin esimerkiksi ei osattu ehkä sitten tarkemmin sanoa, että... Eikä ehkä nyttenkään vielä tarkellaan osata sanoa, että mikä on pahaksi ja mikä on hyväksi, mutta tavallaan... Ikärajoissa K18 tarkoittaa, että se on vain aikuisille samalla tavalla kuin aikuisilla on myös elokuvasisällöissä jotain semmoisia, mitkä ei vain sovellu lapsille. Ja on tulisi muistaa myös lasten aikuisten, että tavallaan se, että mitä se lapsi siellä pelaa, niin on edelleen asia, johon vanhempien pitäisi puuttua samalla tavalla kuin he puuttuu, että hei he katson katso niin kuin tiettyjä kauhuleffoja tai ei katso jotain toimintaleffoja tai esimerkiksi jotain pornografiaa sisältäviä materiaaleja myöskään. Ihan samalla tavalla peleissä on nämä samat elementit mukaan.
0: Kuitenkin sen kaiken negatiivisen alla voi olla jotain positiivista. Mitä se terahuttune voi olla?
1: No pelit tavallaan on samanlaista jatkumoa leikille. Jos ajatellaan digitaalisia pelejä, niin se on samanlainen jatkumus lasten leikeille ja peleille. Mutta se on vain siirtynyt sinne digitaaliselle ulottuudelle samalla tavalla kuin lapsille ja nuorella on muukin sosiaalinen kommunikaatio ja kaikki muu. Ja jos ajatellaan lapsen kehitystä, niin leikit ja pelit on yksi keskeisimpiä osia siinä, että miten lapsi hahmottaa Olevansa osa yhteiskuntaa, minkälaisilla säännöillä hän toimii sosiaalisissa kontakteissa muihin ihmisiin, hänen paikkansa ryhmässä, miten hän toimii tässä roolissa, niin miten muut reaako, eli tavallaan myös minakuvan kasvattamisen välineenä tosi hyvä. Sitten jos ajattelee pelejä, niiden tarinoita. Tarinoita, erilaista kerrontaa, dialogia, mitä peleissä nykyisin on todella paljon. Moraalisia ratkaisuja joutuu tekemään niissä, joka opettaa tavalla hyvän ja oikein ja väärän käsitteitä. Niin niissähän on erittäin paljon tämmöisiä kasvattavia tekijöitä samalla tavalla kuin muissakin leikeissä ja peleissä aikaisemmin. Sitten toinen asia, mitä jos ajatellaan, että jos pelit ja leikit kasvattaa lasta, ja nuorta osaksi yhteiskuntaa muutenkin, niin tavallaan sitten, kun me käytetään, lapsi, nuori käyttää tämmöisiä interaktiivisen median sisältöjä, niin siinä pelatessaan he oppii tavallaan myös käyttämään erilaisia interaktiivisen median rakenteita, käyttöjärjestelmiä, miten valikot toimii, eli tämmöisiä myös, ja sitten myös kolmas asia, ehkä sitten moniaistillisten viestien vastaanottamista, eli tavallaan sekin, että vaikka esimerkiksi joku nuori pelaa räiskintapeliä, niin tavallaan se, että vaikka se pelin sisältö itsessään ei ole hirveän merkittävää, sinänsä, jos se on joku yksinkertainen räiskintäpeli. Mutta se, mitä hän siinä samalla oppii, on se, että hän ottaa koko ajan visuaalista aisti Eli hän näkee kolmioulotteisessa tilassa, minne hän menee, minne hän pitäisi mennä. Siellä saattaa olla tilannekuvia kartasta. Eli hän osaa sijoittaa itsensä siinä kolmioulotteisessa tilassa tietty osa karttaa ja osaa laittaa tavoitteet menkin tonne. Hän pystyy kattoa paljon panoksia jäljellä, eli taktikoida sitä, että milloin pitää olla data. Mutta samalla aikaan hän ottaa myös niin kuuloaiset ärsykkeitä, eli sieltä tulee pelisisäsiä ääniä, ääniä, että putoako granaatti johonkin taakse ja osaa harvioida sen, että mihin suuntaan pitää lähteä juosta. Sieltä tulee koko ajan kommunikointia, eli pelin sisästä, niin dialogia, mutta myös pelikavereiden kommunikointi, että hei nyt me tarvitaan apua täällä, tuu tänne. Eli tavallaan hyvin paljon erilaista ääntä ja tavallaan nämä erilaiset tavat, Pelata ja ottaa, siis ottaa erilaista informaatio sisään, käsitellä niitä, niin kuin sen pohjalta tehdä itselleen nopeita päätöksiä ja nopeita toimintasuunnitelmia. Niin tavallaan auttaa myös paremmaksi oppijaksi muissa, esimerkiksi kouluympäristöistä. Siitä on tutkimusta tehty ja nämä puolet on ihan selkeästi hyviä asioita peleissä.
0: Niin varmaan lapsilla on semmoinen digiminuus, tämmöinen tavallinen minuus, ne on jo yhtä, Joo. se ei ole niin erillistä.
1: Joo, ihan selkeästi, että se on niin kaikki... Suurimmat tutkimukset ja muut ja selvitykset ja erilaiset nuorten kanssa toimivat on tullut siihen tulokseen ja on nähnyt sen käytännössä. Eli tavallaan se, ja esimerkiksi Juha Suorantakin on sanonut jo 2000-luvun alussa, että kasvatus on mennyt myös laajentunut digitaaliselle ulottuvuudelle, eli tavallaan se, että missä nuoret toimii arkipäiväisesti niin, että me ollaan semmoisessa reaalympäristössä ja reaalympäristön kommunikoinnissa ja olemisessa ja toiminnassa, niin samalla tavalla he toimii, kommunikoivat ja on sosiaalisesti myös siellä digitaalisella puolella. Ja näiden välissä ei ole eroa, että se vaan poukko, poukkoilee näiden välillä, ja tavallaan riippuen siitä tilanteesta. Ja samaan aikaan, kun on läsnä kaverittain kanssa kahvilassa tai koulun pihalla, niin samalla he saattavat olla läsnä tavallaan sen digitaalisen, niin ulottuvuuden tasolla läsnä jollekin ihmiselle, joka on sitten monen kilometrin päässä, mutta sille on silti lähellä. Eli tavallaan se tuo monta erilaista ulottuvuutta kyllä siihen sosiaaliseen kontekstiin, missä nuoret ja lapset toimii.
0: Niin, ja sen on mahdollistanut älypuhelimet sun muut, jotka tosiaan tuo sen digin joka paikkaa. No miten pelejä sitten esimerkiksi vanhemmat voisi hyödyntää oikein niin tietoisesti lasten ja nuorten keskuudessa enemmän?
1: Se, että pelejä hyödynnetään, on aina vähän samanlaista kuin jos ajatellaan, että miten me saadaan lapset oppimaan jotain tiettyä se pelien kautta. Että usein siinä saatetaan mennä just sille asiolle, että otetaan se peli ja kiedotaan joku tietosisältö sen, tota, se peli jonkun tietosisän ympärillä ja heitetään se sinne, että katsotaan, että oppiikseen. Hyödyntäminen on sille vähän termi, jota en ehkä käyttäisi, mutta tavallaan mitä vanhemmat voisi tehdä lasten kanssa, niin se pelaaminen, eli yhdessä tekeminen. Eli samalla tavalla, kun mennään luontoon retkelle niin yhdessä perheen kanssa, niin samalla tavalla voi tehdä sadepäivinä vaikka yhteisen retken jossain pelimaailmassa. Eli sitten, tai tavallaan, jos katsotaan leffa yhdessä, niin ihan samalla tavalla voisi käyttää vaikka yhden iltapäivän pelaataksessa jotain peliä. Eli tavallaan tehdä yhdessä se voi olla niin konetta vastaan pelaaminen, se voi olla myös, että kahdelta eri tietokoneelta vanhempia lapsia on samassa pelimaailmassa. Esimerkiksi Minecraft, joka on nyt tosi suosittu ollut, etenkin niin kuin ala- ja yläasteikäisten keskuudessa, niin tuota, että minkä takia miksi ei voisi tehdä sillä että että lapsia vanhempi seikkaili siellä, rakentaisyhdessä yhdessä jotain siinä maailmassa ja saada sieltä yhteisiä kokemuksia. Ja sitä kautta myös se pelin merkittävyys avautuisi ehkä myös vanhemmille, mutta myös toisaalta vanhemmille tulisi aika parempi tajua, että miten esimerkiksi voidaan rajoittaa sitä, että, että, että kuinka paljon voisi pelata. Että, että ei puhuttaisikaan ehkä esimerkiksi sitä, että kuinka monta tuntia tai kuinka monta minuuttia voi pelata, vaan esimerkiksi, että no, kun sä saat rakennettua sen, niin sit lopetat. Eli tavallaan jakaakin sen, tavallaan sen pel- Elin merkitysten mukaisiin blokkeihin esimerkiksi.
0: Perheen aika. Varmasti yksi syy siihen pelikielteisyyteen on se, että siellä ei oikeasti niin pelien kanssa, ei vanhemmat vietä lasten kanssa aikaa. Mm. Annika Suoninen on tutkinut 10-12-vuotiaiden median käyttöä. Mm. Hänen tutkimuksessaan vain 17 prosenttia koki, että vanhemmat ovat usein kiinnostuneita kuulemaan heidän mediasuosikeistaan. Tero Huttunen, eikö vanhempia oikeasti kiinnosta vai miksi lapset ovat vastanneet näin?
1: Mä luulen, että se liittyy siihen, että pelit on vielä vierasta. Internet alkaa olla aika monelle vanhemmille niin kuin, tuttu ympäristö. Se on ollut heillä työssä jossain muualla. Samoin sosiaalinen media, Facebook ja muuta on ymmärretty. Tavallaan sitä kautta on tullut sitä omaa niin kuin, kontekstiymmärrystä, pystytään niin kuin, puuttumaan niihin keskusteluihin paremmin, pystytään niin kuin, osallistumaan niin kuin, mukaan paremmin. Mutta pelit saattaa olla vielä sen verran niin kuin, asia, johon ei ole syvennetty. Siihen ei ole myöskään semmoista, vanhemmilla ehkä semmoista sosiaalista painetta, kaveripiiristä, että tutuut sekin jo Facebookiin esimerkiksi, että esimerkiksi monella saattaa olla päinvastoin, että pelaaminen on semmoista, että jos sä sanot jossain parhaista, että mä pelaan jotain roolipeliä verkossa, niin kaikki on se, että öö, mitä, ja tavallaan se voi luodakin just toisenlaisen näkökulman siihen. Eli siinä mielessä uskoisin just se, että oma, oma niinku, tavallaan kokemattomuus siinä niin luo näitä. Ilmiötä.
0: No mitä sitten nyt joku vanhempi kuuntelee, että, että ei mua vaan kiinnosta, <laughs> ei mua kiinnosta ne pelit. Miten, miten niistä voi saada edes vähän otetta? Millä tavalla voisi parata itseään siihen, että nyt, nyt, nyt mä kiinnostun ja vietän lapseni kanssa aikaa pelimaailmassa?
1: Niin no siis toihan on se lähtökohta. Et se, että tota, jos kiinnostaa, niin sitten se on kaksi tapaa varmaan, että ensin kysyy ja menee katsomaan, että mitä tässä tapahtuu, mitä sä nyt teet, miksi sä teit noin, ja mitä tuossa tapahtuu, et, et, ja näin poispäin, ja toinen tapa on sitten kokeilla itse. Että kyllä mä on sitä mieltä, että aika moni vanhempi sitten kuitenkin saattaa pelata jotain kuitenkin, eli esimerkiksi pelaajabarometrissä, kun kysyttiin digitaalista pelaamista Suomessa viimeisen kolmen neljä vuoden aikana, niin siellä kuitenkin huomataan, että suomalaiset pelaa tosi paljon, ja tavallaan kun puhutaan, että kuka pelaa, niin se pelaaminen vaan käsitetään ehkä eri tavalla, ja ne pelit erilaisen, mutta että, edelleenkin suosituimmat digitaaliset pelit on se asianssi Windowsille ja tavallaan se, että eri digitaalista pelaamista on tosi paljon ja monet vanhemmatkin saattaa kuitenkin vaikka sanoa, että ei mua kiinnosta se pelaaminen, saattaa pelata sitten Sudokuu tai sitten vaikka Angry Birdsia tai jotain muuta tavallaan, että se tulee eri tavalla, mutta se, se käsitys siitä, mitä se pelaaminen onkin, liittyy siihen, mitä ne lapset sitten tekee, ne on sit ehkä enemmän semmoisia kolmiulotteisempia ympäristöjä. Mutta tota, kyllä mä edelleen siis se, että jos on kiinnostunut, niin sitten vaan katsomaan, mitä siinä tapahtuu ja varata sille aikaa. Ja tavallaan se, että mikä itsestä tuntuu tuntemattomalta ja on sitten kuitenkin sille ehkä lapselle hyvin tuttu ja merkityksellistä, niin kysyy häneltä sitä näkemystä, koska kyllä sitä sieltä varmasti sitten löytyy.
0: Niin, että pitää rohkeasti sanoa lapsille, että en osaa näitä.
1: Joo, ja siis toki se on vaikeaa välillä ja se on välillä haasteellista niin kuin myöntää tai niin tehdä se niin kuin näkyväksi, että mä en tiedä tästä ja mä haluaisin oppia. mutta tavallaan vanhemmillakin saattaa, mitä mä oon jutellut, esimerkiksi ja muissa, niin monesti saattaa tulla semmoinen olo, että et, et, no, ne saattaa vedättää sitten, että tavallaan kun hän myöntää, että mä en tiedä tästä, niin sitten sanotaankin, että no mä en voi lopettaa, koska tässä ei ole tallennuspisteä Kyllä osa lapsi osaakin sen, että sitten sanotaan, että en mä voi vielä lopettaa koska esitkeksetään jutun joku juttu ja vedotaan siihen, että vanhempi ei tiedä. Mutta toisaalta tätä kauttahan sitä tietämystä sitten tulisi ja löytyisi niitä yhteisiä neuvottelu- neuvottelukohtia kyllä.
0: Monet vanhemmat luokittelevat pelit ulkonäön perusteella. Tuossa on nyt pyssyt, sen täytyy olla sotapeli, vaikka se sotimien tosiaan ei siinä ole se keskiössä oleva asia. Kun lähdetään lasten kanssa kauppaan, jos valitaan pelejä, minkälaisia asioihin vanhempien kannattaa kiinnittää huomiota, muuta kuin siihen ikärajamerkintään? Joo, niin no
1: kyllä se ikärajamerkintä on semmoinen, mistä on hyvä lähteä liikkeelle, varsinkin jos tavallaan pelit ei ole tuttuja. Ikärajat, siellä on niin numeraalinen arvio siitä, että minkä ikäisille se soveltuu. Se ei tarkoita sitä, että kun siinä on esimerkiksi 12, niin se tarkoittaa, että lapsen pitää olla 12, että se niin kuin pystyy pelaamaan, vai se tarkoittaa, että se sisällöt on semmoisia, että ne soveltuu 12 ja sitä alle. Ja samoin K16, niin se on vaan K16 ja sitten 18, että ne on hyvä tapa aloittaa. Sen lisäksihan toki siellä on myös sisältö, että milloin on ahdistusta tai milloin on jotain seksuaalisveritteistä tai jos siellä on jotain huumasaineisiin käyttöön liittyvää tai jos siellä on jotain pelottavaa tai jotain vastaavaa. Plus, että siellä on merkitä myös se, että milloin tuo peli, pelissä on verkko, eli tavallaan sä pelat muiden kanssa. Se on niinku semmoinen hyvä lähtökohta, ja tavallaan ehkä niiden kautta kannattaisi lähteä miettimään, että mitä siellä on. Mutta sitten toinen näkökulma on se, että jos lähtee pelikauppaan, niin et, et suuri osa peleistä yhä enemmän ja enemmän myydään myös verkossa. Ja myös toinen, tai toinen juttu, mikä on nyt yleistynyt, on tämmöiset free-to-play-pelit, eli tavallaan saadaan pelata ilmaiseksi, mutta se pelin sisä, se sisäinen menestyminen, niin sitä helpotetaan, että sä pystyt ostamaan parempia pyssyjä tai tankki paremman suojuksen tai jotain vastaavaa. Eli se rahan käyttöpeleissä on myös nyt niin kuin, niin kuin tavallaan lisääntynyt. Se ei ole edellytys sille pelaamiselle, eli sä pystyt täysin pelaamaan kaikkea ilmaiseksi edelleenkin, mutta että sä pystyt menestyy paremmin ehkä tai nopeammin ehkä siinä pelissä, kun sä ostat sitä sisältöä. Eli semmoinen asia on hyvä ottaa huomioon. Mutta myös sitten se, minkä mä ottaisin huomioon, on se, että katto ulos tavallaan siitä, jos on top 20 myydymät pelit, niin vähän katto sen ulkopuolelle, että mitä muutakin on, että tämmöisiä erilaisia indipelejä, eli tämmöisiä pienten tuottajien pelejä, joissa esimerkiksi se visuaalisuus saattaa olla semmoinen juttu, mitä yritetään tuoda esille, tai joku hyvin erikoinen pelimekaniikka. Ja ne on tavallaan monesti niin kehittävämpiä ja rakentavampia kuin se, että se ostetaan joka vuosi se NHL uusin versio, ja sitten myöskin, ja tässäkin toisaalta, että siis ne mielikuvat siitä, että Kovetaan, että ne raiskintapelit on aina tosi huonoja, mutta sitten NHL on tosi hyvä, mutta sitten toisaalta joissain tutkimuksissa on huomattu, että esimerkiksi urheilupelit aiheuttavat enemmän aggressioa kuin sotapeli. Eli tavallaan sekin on vähän niin siitä kiinni, että, että minkälaisia pelejä pistetään pelaamaan. Eli jos ostetaan pelejä, jotka, jotka perustuvat niin taisteluun ja muuta, niin se saattaa niin olla sitten niin aika yksipuolinen peli. Myös on pelejä, jotka edistää tämmöistä prososiaalista käyttäytymistä. Eli ostetaan pelejä, jossa, tai pelataan pelejä, jossa tehtävänä on auttaa toisia ja tehdä yhdessä asioita. Se lisää myös tämmöisiä niin ja oppimista myös oikeassa elämässä. Eli tavallaan se on tavallaan jonkunlaista, jonkunlaista niin kirjallisuuden tajua. Eli tavallaan se olisi hyvä vanhempinkin tietää, että mitä kaikkea on olemassa. Että pystyisi sitten paremmin valitsemaan. Meillä on myös peliraatisivusto Suomessa, jossa on muiden vanhempien ja kasvattajien arvioimia pelejä. Niin sieltä kannattaa käydä katsomassa vinkkejä, että se on hyvä, hyvä paikka myös olla. Perheen aika.
0: No tässä Annika Suonisen tutkimuksessa eniten riitaa vanhempien kanssa kuulema aiheuttaa kuudesluokkalaisten mukaan se, kuinka myöhään saa valvoa käyttämässä mediaa tai pelejä. Sama asia herätti myös eniten keskustelua siellä kotona. Muutenkin eniten keskustelua aiheuttaa peleihin liittyvät nämä käyttöajat. Tero Huttunen, miten ne oikeat rajat sitten löytyvät?
1: Niin, tuo on hyvä kysymys tavallaan, koska siis tossakin yhteydessä puhutaan paljon ruutuajasta, puhutaan niin kuinka kuin paljon saa käyttää peliajoista ja kaikista muista. Siinä on hirveän paljon erilaisia käytäntöjä. Jotkut vanhemmat sanoivat, jos sä oot kolme tuntia ulkona, niin saat olla kolme tuntia koneella ja eri, hyvin erilaisia käytäntöjä. Se on niin havaittu, että, että jos just ennen nukkumaan on jollain päätellä, olkoon se sisältö mikä tahansa, kunhan on joku päätellä, josta tulee tietyn verran valoa silmiin, niin se niin viivästyttää sitä syvän unen saamista. Eli siellä on jotain selkeitä näyttöjä siitä, että olisi hyvä pitää ennen nukkumenoa ainakin tunnin, tunnin tavallaan sellainen aika, ei olla millään näyttöpäätteellä. Se on ihan toissijaista, että mitä se sisällä tehdään. Toki pelit aktivoi niin aivoja ja muuta, mutta niin takia moni muukin sisältö, että se ole siitä. Kyllä on enemmänkin ehkä siitä valosta, joka niin tavallaan tulee silmien kautta, ja se viivästyttää sitä syvään eli Kyllä se niin uni tulee, mutta se palautuminen saattaa päivän askareista olla hitaampaa siinä unessa. Ja sehän kumuloituu pitkällä ajalla. Et sen takia tavallaan, varsinkin lasten ja nuorten kohdalla, niin on mun mielestä hyvä pitää semmoisia rauhoitusaikoja ennen nukkumaan Mutta tavallaan se, että mikä on sopiva määrä koneella oloa, niin se on tavallaan mun mielestä enemmänkin vanhempien tehtävä arvioida oman lapsen kanssa itse. Ei, emä, ei kukaan pysty ulkopuolinen tule sanomaan, että kaikille lapselle sopii tämä. Ja sitten jos ajatellaan ruutuajasta muutenkin, niin ympäristössä nykyisin lapset kasvaa on enemmän ja enemmän äh, in interaktiisen median käyttöjärjestelmissä ja ympäristöissä, ja se vaatii jonkunlaisen näyttöpäätteen tai päätelaitteen käyttämistä. Ja siinä mielessä, että jos sanotaan, että päivässä saat käyttää neljä tuntia tai kaksi tuntia tai puoli tuntia olemiseen, niin jossain määrässä, jos mennään ihan äärimmäisyyksiin, että rajataan sitä liikaa, niin mitä vanhemmaksi lapsi kasvaa, niin se rupeaa myös opintosuorituksien menestymistä ja myös sitä, että tavallaan pelaaminenkin on monelle lapselle semmoinen sosiaalinen valuutta, jolla käydään keskustelua kavereiden kanssa ja muuta. Et jos jää kokonaan pois niistä, niin se tavallaan saattaa jäädä jospa jo pois jostain keskustelusta ja se saattaa niinku, vähän niinku muodostaa semmoista ulkopuolisuuden tunnetta siinä omassa kaveripiirissä. Samalla tavalla kuin jotkut keskusteluajat on lapsien hyvä tietää, niin peleissä on tietyt sisällöt, mitä myös on hyvä tietää. Mutta toisaalta tässä on myös se... Sinäkin siinäkin mielessä huono puolella, että jos jotkut lapset saa pelata K-18-pelejä tai K-16-pelejä ja sitten muut lapset eivät niitä saa pelata, niin siinä saattaa tulla lapsilla sitten painetta niiden muiden lasten kautta, että mäkin haluan tai munkin pitää pelata niitä pelejä, vaikka mä en saa. Ja siinä, jos vanhemmilla ei ole sellaista vielä ymmärrystä niistä peleistä, niin että et helpompi ehkä sitten suostuukin siihen. Se ei välttämättä ole hyvä asia.
0: No mistä tietää, että... Mikä on vielä normaalia pelaamista? Milloin on syytä huolestua? Näkyykö se lapsesta jotenkin, että nyt tämä meidän Ville on pelannut liikaa?
1: No, tässä varmaan kaikkein tärkeintä on se tasapaino tavallaan, se, että Pelaaminen on hyvä, erittäin hyvä harrastus ja siitä oppii paljon hyviä asioita, mutta samalla tavalla kuin missä muussakin harrastuksessa, jos se pysyy tasapainossa kaiken muun kanssa, niin mun mielestä asiat on ihan hyvin. Mutta sitten jos pelaaminen tai mikä muu harrastus rupeaa viemään aikaa kaikelta muulta, eli kaveripiireiltä, kaveritten kanssa olemisesta, opiskelusta, nukkumisesta, niin sitten se ei ole enää tasapainossa. Eli tavallaan, Kimmo Joukki väskylästä, joka toimii psykiatriinen sairaanhoitajana, niin hän on tuonut esille tämmöistä reikelempämallia. Ja tavallaan siinä hän jakaa päivän kahdeksaan, kolmeen kahdeksan tunnin blokkiin, joista yksi on opiskelu, yksi on unen aika ja yksi on sosiaalisuuden aika Tuota, kommunikointiin käytetyn kahdeksan tuntissa hän jakaa vielä kahteen pienempään blokkiin. Ja siellä niin kuin, yksi osa on niin kuin, mm. esimerkiksi perheen kanssa ja yksi osa on niin kuin, kavereiden kanssa käytettävä sosiaalista olemista. Ja että siinä neljän tunnin blokissa se pelaaminen kuuluisi niin osana. Ja hän mun mielestä se on tavallaan hyvä sellainen niin rautalankamalli, joka toimii semmoisena niin selkärankana kaikkeen muuhun. Mutta se ei tarkoita taas, että just sitä pitää noudattaa. Mutta musta se niin havainnollistaa hyvin semmoista, että milloin asiat on tasapainossa. Kasvava nuori tarvitsee tietyn unta. Sen pitää keskittyä tietyn verran opiskeluun ja tietyn verran sitten sosiaaliseen olemiseen. Ja tavallaan sitten vanhempien kanssa pitää neuvotella näistä. Ja tavallaan, että näistäkin rajoista toki niin vanhemmatkin tietää, että loma erilaisia sääntöjä. Ja sitten palataan johonkin ja muihin ja sit jos Tuolloin tehdään tota, niin sitten tuolloin on ehkä vähemmän tota, mutta se voisi ottaa takaisin toisessa kohdassa. Eli tavallaan, mutta jos asiat on hiukan vielä epäselviä, niin tuommoisia voi käyttää takaa-ajatuksina.
0: No miten sitten, koettelee ainakin tällä tavalla maalaismaisesti, että nuorempi, mitä nuorempi, niin sitä vähemmän sitä peliäikaa kannattaa antaa. Onko se näin, että sitä kasvatetaan Steiän myötä vai onko se ihan hulluttelua tuommoinen ajattelu?
1: Taas on tavallaan mennä asia, joka ei kuulu mun reverille tavallaan niin mä en menisi mielellään neuvoa ketään vanhempaa mutta lapset ja nuoret leikkii ja ne leik- ensin aloitetaan kukkuuleikillä ja niin kuin vauvasta asti ja sen jälkeen tulee muita leikkejä, tulee roolileikit, sen jälkeen tulee sääntöpohjaisia pelejä, jos pelataan kavereiden kanssa ja nyt kun me eletään maailmassa, jossa on tämä reaali ja digitaalinen ulottuvuus, niin se digitaalinen pelaaminen ja digitaalinen leikki kuuluu myös siihen asiaan ja mun mielestä on hyvä. Että sit lapset saa tutustumaan myös siihen leikkiin ja peli maailma ihan rauhassa, että siinä mielessä se olisi ihan hyvä.
0: Tosiaan otsikoissa näkyy yleensä ne huonot puolet, mutta mihin sinä Tero Huttunen suuntaisit huomioon, kun keskustellaan lapsen veleistä? Mistä, mistä media ei puhu?
1: No, mä kiinnittäisin huomioon ehkä siihen, että osalle lapsista ja nuorista se pelaaminen saattaa jollain tavalla tulla olla osaksi omaa työ- ja opiskeluelämää. Eli tämä saatetaan tulla pelin tekijäksi tai sitten tota, voidaan ruveta miettimään myös uraa jossain pelitoimitsijana tai toimittajana. Tätä vastaavaa. Eli se on merkittävä kulttuurinen niin harrastus heille ja osalle se saattaa olla ihan otettava myös ura jollain lailla.